0: Fala Taverneiros, bem-vindos à segunda edição do melhor podcast de games do mundo já foi classificada aí pelos melhores sites do mundo como melhor podcast, só no seu primeiro episódio. E a gente está partindo com o segundo aqui, com a grande gangue aqui, os mitos aqui, para falar hoje de NFTs. E aí, Peri, preparado?
1: Fala, Colosso, beleza? Fala, Seeker, fala, Luna, fala, galera, tudo bem? Estamos aí, preparados, discutir um pouco aí sobre as questões dos jogos, NFT, um tema que vai gerar bastante polêmica, eu acredito, aqui no episódio de hoje.
0: Já estamos divididos aqui, viu, gente? Eu, os times já estão separados aqui, eu e Peri contra Luna e Seeker. tem gente que quer defender NFT, velho.
2: Eu já peguei minhas luvas de boxe, já.
3: Luva de boxe ou espada, <risos> né? Eu peguei minha
1: faca de cortar pão que fica aqui, né? <risos>
0: Ah, que eu... <risos> Não, o, o Peri, cara, ele fica com duas facas de mesa de cortar pão de serrinha na porra do escritório dele. Pô, é o
3: famoso é o famoso terror dos bandidinhos, velho. Os cara vê uma faquinha de manteiga e os caras se borra inteiro.
0: Ô, oh, velho, eu vou contar um caso pra você. Desculpa, Peri, só contar esse caso. Cara, um, ca um caso interessante que, que, que interessa a todos os gamers. O cara lá, em Imperatriz, eu morei em Imperatriz do Maranhão. Ele fez raiva na mulher dele, a mulher dele era enfermeira. Ela cortou o pinto dele com uma faca de mesa, velho.
2: Nossa senhora, velho.
0: Ele tava dormindo. <risos> eu corto todas as facas <risos> comigo. <risos> tá explicado por que você deixa aí no escritório, né?
2: Pega todas as facas de, de, de cortar pão, esconde. Eu
1: tenho uma desculpa oficial que é diferente dessa, mas já que vocês descobriram o meu
3: segredo, né? Alguns segundos de silêncio <risos> pelo castrado. É.
1: Não, mas o, aqui, o caso é que a minha cadeira antiga tava soltando o parafuso, aí eu ah. pegava a faquinha pra ajeitar o parafuso de volta, aí ficava aqui, e esqueci de devolver pra, pra gaveta de faca, hein? Aí um dia, conversando com o Colosso, eu tô aqui exibindo as minhas duas adagas, <risos> mais uma
0: aqui. Oh, cara, tá misericórdia quando eu vi esse negócio. Cara, pessoal, só lembrando que esse podcast, ele vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível nas plataformas de podcast que você mais conhece, como Spotify, Apple e por aí vai. Então escolha a sua plataforma e nos escute, compartilhe. E queria agradecer, pessoal, primeiramente aí todos que nos ouviram na nossa primeira edição pelo feedback. A gente foi realmente muito elogiado. Valeu, galera! Tamo junto! De agradecer mesmo, pessoal. Mais um episódio. Já quero começar falando aqui o que, que a gente tá jogando. Já vou puxar a fila Comentem aí, quem tá assistindo no YouTube, se gostaram do novo cenário aí, direto das tavernas de Skyrim. Diz aí, Seeker, altas aventuras que você já arrumou nessa taverna aí, hein, bicho?
3: Oh, umas 500, 600 horas nessa taverna descendo a muqueta <risos> em os inconvenientes. Ah, isso.
1: <risos> Sem dó, né?
3: Esse jogo é maravilhoso, né? Dispensa comentários. <risos> O clássico RPG da vida de muita gente, inclusive da minha. Então você vai ficar
1: muito puto comigo agora, porque eu tenho e nunca joguei,
0: cara.
2: Meu Deus, você tá profanando um jogo.
0: Herege. Olha, comecei a namorar e tal. Não comigo, tá? <risos> é, pelo amor de Deus. <risos> eu tenho bom gosto. Que graça é essa. Aí eu conversei com minha namorada, ela falou que nunca tinha assistido o Senhor dos Anéis. Pois eu fiz ela assistir nove horas de filme filme? Não. Tem que parar, velho.
2: Você não fez isso, coitado. Ah,
0: teve que provar que merece, né? Tem que provar, né, gente?
2: Mano, <risos> o Senhor Zanés Anéis é muito bom, mas eu só vi uma vez na minha vida.
0: Não, e até tá, tá fazendo um parênteses aqui, assistam versão estendida. Tem muita coisa interessante, cara. Muita coisa legal que foi cortada pra versão de cinema, e com razão, porque os filmes uhum. com a versão estendida ficam com mais de quatro horas.
2: É, de cinema já era bem grande,
0: né? Era, mais de três horas, meia, no mínimo. Então, vale a pena.
2: Eu lembro que teve um intervalo eu, eu vi no, no uhum. cinema. E eles fizeram intervalo.
0: <risos> que isso, que absurdo. Ah, velho, tá de sacanagem. É isso, que ab... Imagina, Peri. Que absurdo. Mas gente, vamos voltar aqui para os assuntos de games. Eu quero mostrar para vocês o que que eu tô jogando ultimamente. Eu tô jogando um joguinho, cara. Pô, muito interessante na... que eu peguei na Game Pass esses dias. Chama Empire of Sin. Basicamente, é um jogo ambientado na década de 20, na época do Al Capone. Explica para a galera aí quem é Al Capone, pô. Na época da, da lei seca nos Estados Unidos Que não podia consumir bebida alcoólica Alca, Al Capone foi um dos maiores mafiosos Todos os tempos né Ele traficava bebidas E foi uma figura muito notória Nos Estados Unidos, muito procurada E aí o jogo é todo ambientado nesse cenário Você pode escolher entre vários personagens Um deles é até o Al Capone Você pode escolher E qual que é a diferença do personagem que você escolhe? São os poderes O jogo, gente, é o seguinte Você começa com uma base na cidade e aí você vai expandindo você vai invadindo outros locais de outras gangues e vai expandindo o seu negócio então você vai construir uma fábrica de bebidas um puteiro, cassino você vai construindo vários tipos de coisa que vão te dar renda obviamente e aí você vai contratando mercenários para fazer para integrar seu grupo e aí você contrata até 10 pessoas para fazer parte desse grupo seu e aí você vai fazendo as missões principais obviamente tendo as missões principais e as secundárias. E o legal, cara, que você pode fazer vários tipos de acordo com as outras gangues que estão na cidade, comprar armas no, no, dentro do mercado negro, aí tá mostrando pra quem tá vendo no YouTube, e aí você vai atacando. Como que funciona o sistema de combate do jogo? E o jogo ele é todo por turnos. Então, você tem duas ações. Uma ação de movimento e uma ação de ataque. Você pode abrir mão da, da sua ação de ataque para você se curar. Então, assim, cara, vocês estão vendo aí na tela, quem tá vendo no YouTube, é muito legal, é muito interessante. A estratégia o tempo todo, você tem que saber posicionar. Tem vários tipos de arma, tem escopeta, tem é, machine gun, tem gente que usa sniper, o sniper, por exemplo, o sniper ele tem que ficar posicionado longe dos inimigos, senão a chance dele acertar o inimigo é menor. Quem jogou, o perigo é lembrar, Final Fantasy Tactics, é muito parecido, Peri, com o Porra. sistema de combate do Final Fantasy Tactics.
1: Agora você resgatou,
0: hein? Porra, é jogão. Você lembra das Lan House, cara? Que isso, cara? Horas. Eu nunca joguei Final Fantasy Tactics porque eu achava muito difícil. Mas eu via muito Peri jogando esse jogo.
1: Não, já me ganhou. Ganhou pelos dois temas. Pelo melhor, pelo modo de combate aí e pelo tema de máfia. Eu gosto muito. Eu acabei de ler O Poderoso Chefão, então eu tô na vibe total de mafioso, cara. Eu acabei de ler O Poderoso Chefão, cara. E livraço também, cara.
0: É, eu vi, eu vi os filmes. Não, já vou anotar aqui, cara. Só repetindo pra quem não pegou, Empire of Sin. Muito brabo, velho. Essa temática é muito interessante. E aí, Peri, o que, que você manda hoje pra gente? Cara, eu tive
1: uma semana bem conturbada aqui no, em termos de serviço, então eu joguei então eu continuo jogando o Final Fantasy VII Remake, né? E queria até fazer um pequeno desabafo com vocês aqui, se vocês permitirem.
2: Fique à vontade.
1: Que eu tô uma relação de amor e ódio com o jogo, né? O Final Fantasy 7 é um dos jogos que eu mais joguei na vida no Play 1, né? Um dos que tá no top 5 aí é o Final Fantasy Tactics também bom, e que é o que aconteceu aqui né? compartilhar com vocês aqui né? o Final Fantasy, que eu não tô gostando muito do Final Fantasy 7 Remake mas pelo menos no momento que eu tô no jogo agora essa parte acabou, que tava muito storytelling, muita conversinha e tava meio enchendo um pouco o saco você jogava um pouquinho e aí, aí, tinha, aí rolava um climinha da tia com o que não chegava um clime, mas a tifa toda interessada no Cloud, aí depois pinta a Eri mas aí pra sacramentar essa história toda, né, a minha esposa uma hora sentou do meu lado, eu jogando e conversando comigo, você, você já sabe né, desgraçado <risos> esse jogo parece uma mistura de Ana Maria Braga, que no caso é o Cloud, com uma aliação, eu falei porra, porra <risos> Malhação com Ana Maria Braga. Eu tive que aguentar essa ainda. O meu próprio tive que dar razão. Porque o Cloud tá aparecendo a Ana Maria Braga. Agora eu olho pra, pra Ana Maria Braga. Eu vejo o Cloud. <risos> <risos> ainda tava aquele romancinho. Eu falei, putz, então ainda dá passei sair por isso ainda. Mas o jogo ele tem uma guinada boa agora na parte que eu tô. Então tá tudo resolvido entre nós. Então fica de novo aí pra quem encosta né, de um
3: RPG aí. Final Fantasy 7 Remake. Ô, Perizão, faltou só o, o chorão descer do céu, <risos> dando um grau no skate, tá ligado? Vou te
1: levar <risos> da aqui,
3: não, mano. Exato. O melhor presente Deus me deu. Já meteu o, o, o louco ali.
0: E uma coisa que eu tava conversando com o Peri sobre Final Fantasy que eu senti essa dificuldade e ele também sentiu. Verdade. E eu achei o, o sistema de combate de certa forma confuso, cara. No início eu achei. Você no controle do seu time que tá andando com você ali é um pouco confuso, cara. Você usar os poderes de um, depois usar os poderes de outro, sabe? É, é um pouco confuso. O sistema de defesa, eu achei horroroso. Também não gostei.
1: Eu nem defendo, falar a verdade. Eu vou amar uma da esquiva.
0: Pois é. E assim, eu gostei. O jogo é bom, vale a pena. Só que eu tenho uma notícia triste, cara, pra compartilhar aqui nesse podcast. Hum. Infelizmente, eu tive que abrir mão do meu Playstation. Tava precisando de uma grana,
3: galera, e... Eu posso falar a verdade agora?
1: Você vendeu porque você sabia que a gente ia te obrigar a jogar Bloodborne, <risos> cara.
3: <risos> O definitivo, <risos> o lendário, o souls -like. É, cara,
1: você fugiu da responsa. Você é um fugiu. safado, um salafrário.
3: Mano, ô Colosso, peido o arroz, irmão.
1: Peido o arroz.
3: <risos> <risos>
0: Eu, galera, e assim, uma coisa que é bom essa participação de vocês cara, isso foi muito legal, se vocês quiserem ver algum tipo de live da gente jogando e tal, não deixa de comentar não deixa de participar, porque esse feedback de vocês é importante pra gente melhorar e trazer mais conteúdo voltado pro nosso podcast, pra nossa taverna pra vocês poderem curtir mais mas o Budborn vai esperar, graças a Deus, ninguém vai me doar o Playstation, eu sei que ninguém vai querer doar um Playstation pra mim pra eu jogar esse negócio então eu tô tranquilo. Deixa eu com o meu Empire of Sin mesmo lá, <risos> tranquilo e boa. Seeker, o que você que tá mandando, cara, de jogo aí pra galera? E, e lembrando, pessoal, assim, a galera super elogiou as indicações do primeiro episódio do podcast. Então, bora continuar com o quadro, bora continuar trazendo aí jogo bacana pro pessoal.
3: Salve, salve, queridos. Uma boa noite pra todos os nossos espectadores e os meus companheiros de taverna aqui. Grande Luna Peri. E Colosso, que eu tô mandando recentemente. A minha semana com a do Peri foi um pouco corrida, mas corrida no bom sentido, porque eu estava viajando e então eu não tive muito tempo para jogar. Só que eu tô jogando, comecei ontem à noite, é... com indicação da Luna, o Horizon Zero Dawn. Já tinha vontade de, de ter jogado ele faz muito tempo, mas não tinha pego realmente pra jogar. E terminei praticamente o tutorial tô na primeira missão e o jogo é espetacular. Mostra desde o comecinho da trama e eu estou muito, muito, muito interessado em ver como que essa história vai desenrolar. Caso vocês não saibam, acho difícil. Mas caso vocês não saibam, ele é um jogo de aventura, né? Com elementos de RPG. É muito, muito interessante. A história dele é muito boa. Não sei falar pra vocês justamente porque eu tô muito no começo do jogo. Mas eu vou trazendo updates pra vocês conforme eu for avançando. Com as minhas impressões do jogo.
0: Eu, eu teve esses dias... Foi ontem, se eu não me engano. Um pouquinho de gameplay da, do novo Horizon
3: Forbidden sim, West. Sim. O jogo é muito bonito. Isso aí é, é incontestável, né? Agora, queridos, a minha indicação do podcast podcast dessa semana... É um jogo muito especial pra mim. Muitos de vocês já jogaram porque ele é indie. Praticamente ele foi feito por um indivíduo. Praticamente ele fez o trabalho inteiro e é o Undertale. É um RPG é pixelado. Cara, se vocês estão buscando uma experiência única, eu recomendo muito vocês jogarem porque o jogo é mágico, não tem como eu definir de outra forma. A história dele é muito peculiar e, e única dele. E o jogo foi feito de um jeitinho, você pode escolher entre três rotas. Você define como que a tua história vai rodar, entendeu? Você pode decidir ir por três rotas diferentes. Não vou dar muito espaço. Nenhum spoiler, pra ser sincero aqui. Você pode jogar o jogo de uma forma bem pacífica, ou você pode ir a famosa rota genocida. E eu tenho certeza que é um jogo que vai te fazer pensar bastante e refletir bastante, porque tem uma reflexão filosófica sobre o conceito de bem e mal, entendeu? O monstro é o do mal e o humano é o bonzinho. O sistema de combate do jogo ele é também bem único. Ele é por meio de um coraçãozinho. No mundo de Undertale, os coraçõezinhos são as almas, né? As pessoas são representadas por coraçõezinhos, o sistema de batalha ele consiste em esquiva praticamente esquiva, é e cada inimigo tem um ataque diferente e você tem que desviar diferente é um jogo muito muito interessante eu recomendo muito para vocês ele tá disponível para PC, Xbox One, PS4 e se eu não me engano PS5 também e a nova geração também já tem porte Achei da hora achei
1: você oh, com... fez uma boa buro... uma fez uma boa propaganda cara você vendeu o peixe bem <risos> e eu com certeza <risos> tomar...
3: confia irmão é que nem aquele meme do Will Smith só confia só
1: confia né? é
3: os caras falam cara que eu ouvi falar muito do Undertale cara
0: tem muito Dessa, dessa coisa de, de mexer com a pessoa Fazer a pessoa pensar Parece ser um jogo simplesão Gráficos não são grandes, grandes coisas Mas a, a, realmente a proposta Do jogo, pelo que eu ouvi de várias Críticas, eu nunca joguei também
3: Vale a pena pra quem
0: com um RPGzinho Bacana, cara última a trilha
3: sonora também é magnífica eu sou um cara muito ligado à música. Não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou músico. E tanto a minha recomendação da semana passada, que foi o Nino Kuni, quanto o Undertale, tem trilhas sonoras, assim, impecáveis. Mas a do Undertale é simples, mas cativante. Joguem. Jogão. Muito
0: bom. Quem mais tem jogos aí pra trazer, pessoal? Eu acabei bom, que...
2: antes, antes de falar do. Eu não, eu não tenho indicação, não, mas eu vou falar o que tô jogando. <risos> mas fazer só, só uma observação aí do jogo que o Seeker recomendou, do Undertale. Eu comecei, mas eu não terminei. E eu escolhi a rota pacifista e ninguém me tira isso. É. E o, o Seeker não, não vai me tirar. Ela ainda
3: não foi perdoada por começar esse jogo sagrado e não ter terminado. <risos> Ele Nossa. quer, né? Ele quer que você vou, saia da terminar. rota, né?
2: Ai, será que é spoiler falar isso? aí, é, não é. é. Então, não. não vou falar, não. <risos> Porque você Eu falando assim Parece que você consegue Escolher no começo do jogo Qual rota que você vai seguir, né Mas isso é determinado Pelas suas ações no jogo Então Entendi. Eu fiz Foi um minimozinho Detalhe que eu fiz E, e tirou dessa oh, rota Mas não, no meu coração não. Eu escolhi a passivinha
1: <risos> Mas as suas, as suas ações não, né <risos> não, mas...
3: ah, não Uma ação em específico Pra gente saber oh, okay, mas...
1: oh, Ganhou a curiosidade Eu tô bem Vou oh, dar uma pesquisada depois
0: ah, e... E assim, uma coisa que eu queria comentar com vocês, fazendo parênteses nessa coisa de. Você. As suas ações vão definir como o jogo. Porra, cara, essa era a premissa principal que eu tinha na cabeça pro Cyberpunk, cara. Pra mim,
2: assim. Ai, me fala desse, pelo amor de Deus. <risos> não fala do Cyberpunk, não. Que, que, que eu fico nervosa aqui.
0: Cara, é difícil. O Seeker até tá curtiu, né, Seeker? Mas assim, cara, pô, eu achei que eles iam, iam pra um caminho mais nesse sentido das escolhas, cara e tal, tudo que você faz vai definir a história do jogo a liberdade e tal mas parece o que, que hoje...
2: foi, o que prometeram, né? é, porque... não, é nada disso pelo jeito
0: é disso. extremamente linear, né, o
3: jogo
2: sim, extremamente
3: galera, o jogo não é ruim, tá? a questão é, existe uma linha que não é tênue, tá ligado? Ela é gigante, essa linha.
2: Tem <risos> <entre> <risos> o que
3: foi prometido e o que foi entregue, É, tá é Nossa, e, e eu e...
2: tenho muito mais ódio do que o Seeker quanto a isso. Mas eu joguei, eu é. sabia que também. Eu não terminei, mas eu joguei eu, eu realmente gostei mesmo. Mas tenho muita raiva pelo que os desenvolvedores fizeram. E
0: você, Peri, vai fazer alguma indicação
2: hoje...
1: Vou, vou sim, cara é, Vou falar do Frostpunk, cara por, E por, qual é a do Frostpunk? Por que, que eu tô indicando ele? Pois, bom, porque eu primeiro porque eu gostei Pronto, né? Basta uhum. A questão toda eu achei ele diferente ele é um jogo de sobrevivência, ele é um survival, só que ele não é um survival do tipo que você controla um personagem. Você entra nessa parte de craft, né? você controla um líder de uma nação. Não uma nação, né? Líder sim, de uma cidade, como um prefeito, vamos dizer assim. Então, toda essa parte de construir, arrecadar recurso. Só pra vocês entenderem a história do jogo, por algum motivo lá, o tá nevando pra caramba, o sol tá, tá tudo tampado, vamos dizer assim, não tem sol aparecendo sim. diretamente e a temperatura tá só caindo, aí um, uns cientistas lá que previram que isso acontecer, criaram geradores que funcionam através de carvão, exatamente para gerar o calor. Aí você tá jogando com um grupo que roubou um desses geradores dos nobres e você acha um ponto que tem carvão e você instala o um gerador lá, né, começa a construir a sua cidade ali. Ah, então okay. você, então você começa ali com, pega recursos, né? É, comida, carvão, né? A temperatura começa a cair muito, e as pessoas ficam doentes, tem que desenvolver uma enfermaria. Então, por Aí vai a coisa do craft ali mesmo. Ah, né? do, qual, do, do Sin City é, que você isso, falou é, ali mais cedo. Ia e, falar isso. Mas o, o qual que é o lance dele assim que chamou minha atenção, além dessa questão? Você tem duas barras no jogo. A barra da esperança da população E da insatisfação É as Sim. que são só vidinha, vamos dizer assim Se a sua esperança está muito baixa Você é deposto E essa é, é insatisfação também Está muito alta no caso Você perde o seu posto, né? Aí é game então, over. É game over okay. E a questão... E a questão é assim, então... E você tem um livro de leis, regras também de leis. Então, só pra vocês entenderem, logo no início do jogo, então é um spoiler, mas é pequeno. Você tem a carga horária de trabalho das pessoas. E é uma carga horária pequena, então você tem que estabelecer uma lei pra aumentar a carga horária, fazer horário extra. Isso tá gera hora, insatisfação né, nas pessoas. Só que se você não fizer isso, você vai o quê? Você não vai conseguir coletar recursos suficientes pra manter a cidade viva. Então Sim. você tem que saber mediando aí, tipo... Não deixar a insatisfação aumentar muito Não deixar os indicadores de esperança Também diminuir muito E manter todo mundo vivo Aí vai, aí dependendo do livro De de leis, né
3: Sim. Você pode ir
1: para um caminho mais religioso E tentar apelar pra fé das pessoas Pode ir para um lado mais Na linha autoritária, enfim Desenvolve bem, entendeu? Quem gosta desse tipo de jogo não vai, não vai se arrepender não ah, Mas olha. é pra um público muito específico também Se você não gosta é sua pegada Nem chega perto também não Porque a chance de você não gostar é grande Bem bacana, assim Pelo menos é o que chamou muita atenção com essa questão de ser survivor Mas no sentido de crafting né? Eu, é, cara, é essa
0: sempre gostei dessa pegada eu, eu, eu jogo jogo assim desde o Sin City. Sin City aí, é cara. clássico, né, cara? É, cara, sim. E na época, da década de 90, se eu não me engano, a LucasArts lançou um jogo chamado Afterlife. Afterlife, cara, você era o, o gerente, Nossa, você cara. era Deus. Você era gerente do, do céu e do inferno. então Você, você... resgatou
1: agora, cara. É, Afterlife.
0: Afterlife, jogaço de foda. Cílime. Pode ir que ele é tiro certo.
1: Hoje foi foda de indicação, hein, porra? Vocês estão parabéns, viu? Galera,
3: vocês estão bem servidos de indicações. Quem está nos acompanhando aí, qualquer um que vocês escolherem, vocês estão bem. Eu vou
0: trazer para vocês um RPG. a gente não perder o costume de trazer RPGs aqui. E tava até falando com o Peri. Pode se preparar para jogar mais um joguinho da Square Enix, que chama The Last Remnant. Eu não sei como é que fala pronuncia não, viu gente? Tenho embolar no inglês aqui... Mas qual que é a diferença, gente? Pra quem tá vendo no YouTube, tá tendo uma noção de como que é o jogo. O jogo, ele é definido não por jogadores é, sozinhos. Você vai ter suas pares. Então, por exemplo, você tem os grupos. E aquele grupo pode ser é, de, de até, eu acho que, quatro ou cinco jogadores naquele grupo. Então você tem um, dois, três grupos diferentes. E aí, combo de golpes... Define como que vai ser a batalha, mas não, não é simplesmente só aí escolhendo. Você tem que ter a estratégia. Por exemplo, quanto mais você economiza os pontos de ação do seu grupo, mais para frente você pode dar ataques mais fortes ou então você tem que poupar pontos de ação para que você tenha pontos de ação suficiente mais para frente para curar os personagens. Então você tem que fazer um gerenciamento. No começo não não precisa desse gerenciamento porque o jogo vai devagarzinho. Depois que ele vai evoluindo, cara, o jogo vai ficando bem difícil. E uma das coisas mais legais que eu gostei. Para quem tem Switch, esse jogo tá disponível no Switch por um preço bem caro, obviamente, mas eu gostava tanto do jogo que eu comprei na época que eu tinha comprado o meu Switch. Uma das experiências mais gostosas do mundo, cara, é você jogar um jogo que você gosta cagando. É maravilhoso, cara. Eu joguei Diablo 2 cagando, joguei esse jogo, do... esse jogo aqui cagando. É e maravilhoso, Realmente tá cagando, cara. galera.
3: literalmente. <risos> não, não era, tipo assim, toletar no
1: sentido literal, tá ligado? Exato. Realmente tá cagando. Então, galera, acabou o episódio de hoje depois desse. É, depois dessa
0: já podemos ir pra casa, Legalizou. né? Porque o pessoal falou, você tá xingando pra caralho. Eu falei, cara, eu tava doido pra fazer um podcast exatamente pra isso, pra eu poder falar o que eu quero. poder deixar à vontade e falar bastante merda, cara. Me desculpa, gente, mas o filtro tá off. Gente, mais algum comentário sobre jogos aí que vocês querem trazer? Não, vou trazer algumas notícias rápidas aqui pra gente comentar pro pessoal. E a gente Você não segue. tá cagando agora, não, né? Só pra saber. Não tô, porque eu tô com a câmera ligada, então eu tô provando que eu ah, não então, estou
1: então, cagando o Tranquilo.
3: Eu já sei que te dá de presente, colosso uma, uma, uma privada decorada mano. Gente, eu só queria
0: esclarecer Uma notícia, são duas notícias que eu quero trazer Pra vocês aqui, é um rumor É sobre o projeto Spartacus E o, a outra É sobre a compra da, A Sony comprou a Bang, a sei lá, e foi a ela foi a desenvolvedora lá atrás do Halo. E aí pessoal, vamos vamos ser inteligente, pegar para ler pessoal, simplesmente absorver conteúdo que as pessoas cagam na boca da gente. Isso isso eu quero trazer assim bem forte aqui nossos episódios exatamente para as pessoas criarem senso crítico independente de, de fanatismo com guerra de console, tá pessoal? É importante que você entenda que que a compra dessa Desenvolvedora dessa produtora não tem nada a ver com o Halo. Por quê, pessoal? Lá atrás, quando foi desenvolvido o Halo nos anos 2000, a Microsoft tinha um contrato com ela, com a Band, até 2010. Contrato de exclusividade e tudo mais e tal. Foi feito o Halo e tal. Quando foi mais ou menos em 2007, a Microsoft abriu uma nova, vamos dizer assim, perna da Band, que era a 343. E junto com a 343, foi todos os títulos do Halo Mas nenhum jogo do Halo É da Band Desde 2007 Então pessoal A gente tem que ser esperto O pessoal falando Ah Halo é Halo É exclusivo agora Não sei o que E tal Toma Chupa Xbox Não sei o que Cara Vamos parar de burrice e pagar parar de pagar mico na internet, cara. Entendeu? Porque a gente tem que entender o que, que a gente tá falando. Bicho. Para com esse negócio de ficar simplesmente papagaio de pirata, repetindo o que, que os outros te falam, cara.
2: Exato. Vamos usar os neurônios que Por... nos foram dados, né?
0: O mínimo, cara. Porque, assim, gente, eu dou razão se uma notícia dessa acontecesse na minha época e do peri, principalmente, que somos os mais velhos aqui do podcast. Na nossa época, cara, ou era pela revista, que a gente sabia das novidades, ou era no boca a boca, não tinha internet, cara não existia isso, então você realmente ficava falando merda que você nem sabia se era verdade, você comprar uma revista na época, né Peri, é difícil cara não, comprava o que mais tinha era fake
1: news nesse sentido nessa <risos> época aí, pois é ser, cara. E, em, e, em algum momento a gente faz um podcast só de Nostalgia pra galera ver que na nossa época era tudo mato.
0: Era Sei. tudo mato, é. cara. E outra, a gente ainda vai comentar aqui hoje. Eu deixei lá no Instagram quem quiser me seguir, a aí, GT tá aí. Sigam também Siqueira Acústica aí pra prestigiar o, o nosso músico aqui do podcast. Pula, não se esqueçam pula. de dar essa força. E eu soltei lá no perguntas. Pessoal, mandem perguntas pra gente. E duas pessoas trouxeram perguntas pra responder daqui a pouco, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre. O projeto Spartacus Quais foram os rumores Isso aqui é uma notícia que tá divulgada No site Game Vício O oh, serviço deve ser anunciado Entre abril e junho desse ano 2022. Lançamento marcado para 2022 Sem jogos do PS1 Disponíveis no lançamento Jogos de PS2 E PSP chegando mais tarde Até o final de 2022 Jogo de PS3 Somente por streaming Embora possa haver opções de download mais tarde streaming estará limitado apenas aos 19 países do PS Now já começa a merda aí porque aí no Brasil não tem PS Now a gente já tá fora mas a Sony possui planos de expandir será possível comprar os jogos de forma separada Espartacus está disponível para PS4 e PS5. Grandes títulos da Sony não chegarão ao serviço no lançamento. Cara, isso assim, essa foi a parte que eu achei mais tosca. Sendo muito sincero, gente, muito sincero, são rumores, tá? Mas, cara, se você quer bater de frente com Game Pass, pega os jogos que são seus e no day one, cara dá pra galera jogar, porra. É igual o Uncharted.
2: Exato, você tem que puxar a gente, né? Você tem que fazer uma boa oferta, tem que vender bem um peixe, então... dona já começa lançando um negócio que não é atrativo?
0: A gente, tava não. A gente tava falando do Uncharted, gente. Não tô falando mal do jogo. Mas eu tô falando mal da política. Por exemplo, se eu tenho um Uncharted, eu quero jogar Uncharted no PS5, eu tenho que pagar, cara. Mesmo que seja um valor pequeno, eu tenho que pagar. Isso é, isso é ridículo, gente. É ridículo. Só porque trouxe uhum. meia dúzia de altera alteração de gráfico pra falar que o jogo tá mais bonito e pegar o meu dinheiro, cara. Pra é mim, desculpa
2: pra poder cobrar mesmo.
0: É, é... O restante da notícia aqui Problemas de licenciamento irão afetar Quais jogos estarão na biblioteca Sem opção de rodar os jogos Nativamente através de discos Dos consoles antigos É claro que tudo que está na lista Não passa apenas de rumores Divulgados pelo Insider Que o GameVision Pegou a notícia. Então teremos que esperar um anúncio oficial da empresa para saber se tais informações são reais. É, vou, é, o pessoal fica zoando que... É, a Game Pass é o Mendigo Pass. Cara, é, eu acho uma vergonha primeiro zoar com esse tipo de coisa. Já, já é uma brincadeira de mau gosto. Ah, é brincadeira. mau gosto, vai. Você chamar uma parada só porque alguém não quer pagar por um jogo e assinar um, um serviço, você se chamar a pessoa de mendigo é totalmente desnecessário. Então quem assiste Netflix também é mendigo, mendigo filmes. Mendigo Flix. É mais ou menos por aí, né, velho. Mas é, Eu precisava soltar isso do meu coração Porque eu fico muito puto com a burrice cara.
3: Essa,
2: essa guerra aí de ficar Sonista versus cachista é, essa palhaça... Isso daí me irrita. Só, só de começar alguma coisa sobre isso... Já é, é irritante. Não, não dá. Já, só, né, já é, é irritante.
3: Né? Galera, também. Sony sendo Sony, né? Pelos rumores que a gente escutou até agora, óbvio. Precisamos esperar a confirmação. Mas eu falo como um cara que tem Playstation e é o meu console principal, tá ligado? De jogos. Eu não, não jogo no PC, praticamente. Se a Sony mantiver essa atuada, eu penso que a galera mais lúcida exatamente... A crítica que a gente estava falando agora sobre fanboys. Galera que. Deixa o fanatismo prevalecer Sobre é, o senso crítico Entendeu? De falar, ó, oh, essa empresa Ela simplesmente não está me oferecendo Um bom serviço, eu vou pra concorrente Porque eu tenho mais benefícios Isso é ter senso crítico, não é Botar a camiseta de, de, de como se fosse de futebol e, e sair arrumando rolo Igual um, uma criança Entendeu? É, se a Sony Na minha visão, continuar com Essas medidas que tá tendo Muita galera lúcida vai migrar pro Xbox, essa é a minha opinião
1: Sim. Isso é uma coisa que a gente vai bater na tecla aqui Tipo, sem fanboy Não é aqui uhum. que vai encontrar isso, não A gente não pode perder de vista que Eles estão oferecendo um serviço pra gente Se o serviço não está me agradando Eu vou procurar outro serviço É simples assim É tratar a coisa como ela realmente é, né? E a Sony tem, tem pisado na bola, né? Vamos ver. Vamos esperar para ver.
0: Vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, que são jogos NFT e as NFTs propriamente. Gente, eu vou fazer uma explicação muito medonha aqui, muito simplista, e vou abrir o espaço para os meus colegas aqui poderem complementar. O que seria um NFT, cara? Eles falam lá, token não fungível. Não fungível, pelo que eu entendi, é muito no sentido dele não ser divisível. Ele não é replicável. Por exemplo, o pessoal deu muito essa... essa esse exemplo que eu gostei. Se eu tenho uma nota de 50 reais. E o Seeker tem uma nota de 50 reais. Se eu trocar com ele. O valor é o mesmo. Perde valor. É a mesma coisa. São coisas únicas. Agora se eu tenho um cachorro. O Seeker tem um cachorro. E se eu trocar de cachorro com ele. O valor não é o mesmo. Mesmo que seja da mesma raça. Vai ter vários fatores. Que vão falar o valor daquele cachorro. Mesmo ele sendo da mesma raça. Do mesmo peso. Eles vão ter que características únicas, consideram ele como algo não fungível, vamos dizer assim. Basicamente, jogos NFTs, eles são baseados na, na rede blockchain. O que é isso, gente? Pelo que eu entendo, e eu fiz leituras, muitas leituras, gente, eu não gosto de falar as coisas sem ler, mas eu não sou o sabedor da verdade. Rede blockchain, ela é descentralizada. Ela não é fixada num ponto só. Em vários locais vão cruzar dados para que fale que determinado item é meu. Então seria mais ou menos nesse sentido. Então jogos NF NFT são normalmente baseados em criptomoedas criptomoedas essas também que estão dentro de uma rede descentralizada. Os, os criptogames, Games eles não não vão trabalhar com dinheiro real. Eles trabalham com moedas que podem ser trocadas por dinheiro real. E aí vai ter uma variação
3: de acordo com a valorização daquela moeda e assim por diante. Então, galera, como o Colosso falou, é, a explicação dele foi bem, bem real. Foi simples, porque é um assunto que já tem a sua complexidade, entendeu? Se a gente for pegar aqui para adentrar em como funciona um sistema blockchain e explicar para vocês, a gente vai sair totalmente do foco. Porque é um assunto muito complexo. Eu penso que o Colosso fez muito bem de explicar de uma forma mais simples. Uma, um único acréscimo que eu queria colocar é que o blockchain, que como o Colosso explicou, ele é um sistema basicamente... Para transações que são descentralizadas Ou seja, não tem um banco Garantindo, oficializando aquilo São vários pontos Que realmente confirmam a, a autenticidade naquilo e ele está disponível para todo mundo ver a qualquer momento. Vale lembrar que os sistemas de, de NFT, que são ativos digitais, são itens únicos, não replicáveis. Eles é, são impossíveis de serem falsificados. O dono original, que vai ter o nome no registro, é, como proprietário daquele ativo digital, no caso o NFT, é dele. É um sistema que, é claro, a gente vai abordar logo fraudes que ocorrem e que já estão acontecendo, mas o sistema em si é, de blockchain ele é inviolável. Então é impossível você falsificar um, um, um NFT. Essa é uma informação
1: importante, né? Tipo, da questão do golpe, né? Tipo, de um tipo de golpe seria a questão da falsificação, né? E então, pelo que você falou aí, não é possível, né? Eu acho que os
0: golpes em si, pessoal, ficam mais suscetíveis aqueles que não entendem muito bem como que funciona a mecânica de um jogo NFT. Agora, o grande ponto, a grande discussão é, jogos NFT valem a pena? Jogos NFT são realmente o futuro dos jogos, cara? O
1: Colosso tá falado hoje, né? Não quer deixar a gente falar, não, né? Não. Tá doido? Pode falar, cara. Não, Faz, eu, tá... eu abri pra vocês falarem mesmo, pô. Não, mas toda hora que a gente vai falar, você fala. Então,
0: então agora, manda a brasa. Agora,
1: agora. Agora, eu não quero mais. Ah. <risos> Cara, Vai, ó, ó, sobre os jogos, eu acho que entra no ponto do seguinte. Eu acho que não dá para falar assim. Vale ou não vale a pena? Eu acho que vai muito do tipo de perfil que você é de jogador. No meu caso, sou um jogador mais casual. Igual eu falei da outra vez, vou falar aqui de novo. Às vezes eu só quero abrir uma cerveja e jogar um pouco para distrair. O jogo é, NFT não é para mim. Não é para esse jogador casual. O jogador NFT ele é um investimento que a pessoa está fazendo para tentar arrecadar uma grana Então, se a pessoa está com disposição, tempo pra aquilo ali, pode ser que seja para ela. Mas com certeza não é para mim, entendeu? Então eu acho que esse tipo de coisa que tem que estar tá claro para quem pensa em entrar nesse mundo é para o seu perfil. Então dizer que vale ou não vale a pena é muito subjetivo. Para mim não vale a pena. Talvez para a Luna vale, entendeu? Então é questão do perfil. É, eu vejo o jogo NFT desta forma. É de investimento mesmo. Você vai, vai gerar criptomoeda e depois você vai trocar essa criptomoeda em, em dinheiro real, né? Nem, não é bem um jogo em si, né? Um, por aí. Uma maneira de levantar uma grama, né? É. Eu acho que esse é o ponto. Então, pra mim, nesse sentido, não cabe a pergunta se vale ou não vale a pena. Dentro dessa questão do perfil, né? Pra mim, não vale. Mas pode ser que para alguém que esteja nos ouvindo, vale a pena. O que é o ponto que eu gostaria de ressaltar é... Se você quer entrar, faça um estudo bacana. Não vai achando que é só chegar lá e jogar e é que você vai se dar bem. Aí, colega... Aí não, aí você vai achando que você tem... Tem chance de se dar mal. O Seeker, eu acho que ele tá mais por dentro, ele pode complementar algo aí e corrigir caso
3: ele discorde do que eu falei. Peri, não eu concordo com, com tudo que você tá falando. Eu penso que a pergunta em si, ela realmente não existe uma resposta de se vale a pena ou não, porque eu concordo em gênero, número e grau. É subjetivo, porque a minha visão... A respeito de jogos de NFT Eles são única e exclusivamente Um investimento Levando o contexto que ele está inserido Que são criptomoedas Criptomoedas também são um tipo de investimento E hoje Dá para afirmar que é Praticamente o tipo de investimento Mais volátil possível Nós temos ações é, E ativos na bolsa de valores Que são voláteis Mas uma oscilação de, de Sei lá, 5 mil por cento como a gente vê com algumas, algumas criptos, inclusive, muito possivelmente, a gente vai tocar no assunto da, do principal, praticamente, jogo NFT, que é o Axie Infinity. Uhum. É, ele teve uma valorização bárbara, absurda, e isso, em, em anos de investimento, né, de, de bolsa de valores, Ibovespa e e tal, é, isso não era visto, como acontece com... É essa volatilidade que, a, que esse mercado de cripto tem. Eu acredito que realmente essa pergunta ela é muito subjetiva para você afirmar de, de vale ou não. Depende se você olha para o lance como um investimento. Se você é um jogador que joga por prazer mesmo, é o teu lazer. O que eu penso que ainda assim é a maioria das pessoas. Nós vivemos uma comunidade, a comunidade gamer é uma comunidade apaixonada, entendeu? E o mercado de games já passou faz muito tempo o, 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 as outras indústrias do entretenimento como cinema. E é movido por uma galera como eu acredito que vocês estão em casa, vocês podem sentir. Nós somos muito apaixonados. A gente fala aqui de, de jogos que, que jogos estão totalmente relacionados com emoções então, a gente e... tem prazer de falar de
1: jogo, é um assunto que independente do podcast, a gente estaria sentado na mesa de bar falando de jogo tranquilamente.
0: Exato. Queria pegar esse gancho, porque assim, eu discordo tanto dos dois. Vou tentar trazer aqui Você meu... tá errado, pronto. É. <risos> vou tentar trazer minha argumentação, gente. <risos> seguinte. Cara, gente, vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. Pra qualquer um que tá ouvindo esse podcast, é maravilhoso pensar o seguinte, cara, você quer viver ganhando dinheiro jogando videogame? Quero. Nós quatro que estamos aqui, eu tenho certeza que todos vão falar sim. Eu quero, cara. Quero. Eu, eu gostaria, é um, é um sonho que eu tenho, é viver disso. Já começa pela premissa, jogos NFT não são divertidos. Todas as pessoas, várias pesquisas que eu fiz, não existem dados estatísticos que confirmam o que eu falo. Especialistas... As pessoas que estão ao meu redor, todas, cara, e pessoas que ganham dinheiro com NF, com jogos NFT, já me falaram, cara, eu jogo porque ganha dinheiro. Mas você se diverte? Não, eu jogo porque ganho dinheiro. Simples assim, já, já começa por aí. Eu já fiz isso uma vez na minha vida, que é transformar o seu hobby em trabalho. É a pior experiência possível que você pode ter na sua vida, cara. Porque você começa a fazer algo que te dava prazer, que te divertia, virar um tormento na sua vida. É o seguinte, vou fazer. Vou, vou pedir que vocês reflitam no que eu vou falar. O dinheiro pelo dinheiro não justifica, cara. Ah, o Colosso, você está sendo trouxa, você não quer dinheiro, cara. Claro que eu quero, mas não a qualquer preço. A ponto de transformar o meu hobby numa coisa ruim. A gente acompanha na internet vários casos, cara. Isso não é um nem dois de pessoas que vivem do, do, do videogame, que vivem de canal no YouTube de videogame e estão com problemas graves de depressão, caramba a quatro, cara. Porque tiraram dele, eles mesmos tiraram o prazer de viver daquilo que eles gostam de fazer, transformaram aquilo num trabalho. Os NFTs, por que, que eu, eu, a minha opinião é de eu acho que não vale a pena? Primeiro, é um investimento de altíssimo risco. Por quê, pessoal? Eu vou explicar a minha visão de um jogo NFT, imagina um grupo de pessoas que tá vendo o mundo das criptomoedas voando Bitcoin, Cardano, Ethereum E N mil moedas que existem Eles precisam, eles querem ganhar dinheiro Óbvio gente Quem tá lançando um jogo NFT quer ganhar dinheiro Eles precisam fazer a moeda deles se destacar no meio da multidão O que, que o cara faz? Pô, galera adora jogo Vou enfiar minha moeda dentro de um jogo e quem sabe não dá certo Essa é a minha visão de jogos NFT foi assim que a coisa fez dar certo. Por isso que os jogos são uma merda em flash, como vocês estão vendo na tela aí. São uma merda, todos os jogos praticamente são uma verdadeira bosta. E assim, não agregam em nada, cara. E, da noite pro dia, quem entrou, ganhou dinheiro com aquilo, beleza. Quem for entrar depois se fudeu, porque o trem vai valer quase nada. O Seeker falou aí, o Axie Infinity que tá rolando aí para vocês... O SLP que você ganhava em cada batalha que você disputava, ele chegou a valer R$ 2,00 cada um. O jogador podia chegar a mais de 200 SLPs, dependendo do número de bichinhos que você tinha. Hoje o SLP vale 0,05 centavos. Um mês e meio atrás eu vendi três bichinhos meus por R$ 6.500 coitado do cara que comprou essa merda, cara. Mas infelizmente, para alguém ganhar, alguém tem que perder. E sinceramente, assim, essa é a minha visão, assim, os, jo os jogos NFTs não agregam em nada, cara. O problema de tudo isso é a cultura que a gente está criando na sociedade. O jogo virou sinônimo de ganhar dinheiro. Isso é um problema, cara. Essa nunca foi o princípio fundamental do videogame nunca foi trazer dinheiro. Se ele tá trazendo, show, cara. Mas o princípio fundamental de você jogar videogame é a diversão, cara. Ah, mas eu abro mão da diversão pelo videogame. Temporariamente você abre. E a psicologia fala disso. Milhares ou milhões de tra trabalhadores depressivos ganhando muito bem. Montados em remédio, por quê, cara? Estão trabalhando pelo dinheiro Não estão trabalhando pelo prazer De fazer algo que eles gostam
1: Você tá divagando demais, cara Você já tá falando de trabalhador ganhando bem Já tá perdendo o foco do NFT, cara
0: Não, porque eu tô falando o seguinte, cara Se você parar para pensar no jogo Ganhar Sim, dinheiro. cara, mas vamos lá, mas
1: calma aí, mas essa, você tem que entender, bicho, que essa é uma escolha da pessoa. Eu concordo que pode ser até uma armadilha para ganhar lá, mas você não pode chegar e decidir pela pessoa. Se a pessoa quiser correr o risco, é um direito dela, cara. Por isso que eu falei mais cedo, quando eu falei minha parte, se você quer entrar nesse meio, faça um estudo para você não chegar de peito aberto. Agora, não dá para eu chegar para você e falar, cara, não vai, vai que não vale a pena. Essa é uma decisão da pessoa. Você falou dos riscos, tudo é verdade, mas não pode, cara, não dá para eu martelar pelo outro.
0: Não, é assim, esse que é o ponto.
1: Eu sei que não serve para mim, você aí? sabe que não serve para você. Sim. Se você tem noção de todos os riscos, e ainda bate se a pessoa tem noção de todos os riscos sabe que não vai sentir prazer, não é, um, não é uma questão de diversão pra ela, é uma questão de levantar a grana. E mesmo assim, ela quer encarar, beleza, cara, só vai. É isso que é o ponto entendeu? Que eu tô querendo levantar é, e... Eu...
2: O, o que eu, eu concordo também em partes com, com o Colosso, que ele fala que não é um, um jogo em si, eles não criaram um, um tipo de é. jogo legal para você fazer. Aquilo ali é um investimento mesmo, você tem que ter, tipo, educação financeira, com entendeu? Risco, tipo, né? você tem É, mas, mas tem, tem um outro nome para isso daí. É, você tem que saber essa, essas coisas, sabe? Eu acho que, por enquanto, não é ser um jogo divertido. Não sei os planos futuros de, de jogos NFT. O, o foco é você ganhar dinheiro naquilo ali. E é o que o Peri falou. É uma escolha individual. E o que eu discordo do, do Colosso é ele ter falado que isso vai estragar a cultura do, dos jogos. Entendeu? Porque eu... eu acho que não vai. É como se fosse novas profissões que vão surgindo com, com a evolução, entendeu? Com a evolução da tecnologia, da sociedade e vão surgindo novas profissões, assim como surgiu a profissão do streamer. Ele joga para ganhar dinheiro, mas ele também tá gostando daqui. Ele também gosta de jogar e tem Eita. vantagens, tem benefícios e, e, e malefícios de, de, de sempre quando surge novas surgem novas profissões. Então, e eu não acho que vai que vai estragar a cultura do dos do jogos. Tipo, vão começar a só fazer jogo agora para ganhar Ó, dinheiro, sabe? Eu, eu
0: vou te, te contrapor o seu ponto. Talvez vocês não concordem. Você falou de uma profissão que muito me interessa. A profissão de streamer. A profissão de streamer se banalizou. Eu tô querendo dizer, peguem o todo, tá, pessoal? Quem tá escutando, peguem o todo. Você vai procurar streams, você vê cada live. Merda. E por que, que aconteceu isso? Porque se banalizou a cultura de fazer uma live. Mais vale um corpinho bonito... Que o jogo em si que a pessoa tá jogando Ou então a palhaçada Que o cara tá fazendo Por exemplo, cara, vou dar um exemplo aqui o, o Zangado, por exemplo O Zangado, cara, sempre foi uma puta Referência pra todo mundo A galera fala, ah, o Zangado te, Teve um expose lá Que ele jogava jogo, cara O um Fies do, do Zangado nunca foi jogar jogo No difícil, foi fazer análise de jogo babá blá, blá, E hoje o Zangado é um cara desvalorizado mas por quê? Se banalizou a profissão a ponto dela se perder, cara. O que mais vale hoje é a idiotice que alguém faz em frente às câmeras. Besteiras que não agregam em nada. Se, é, ah, mas tem que ter diversão. Tem, cara. Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com as culturas que estão chegando e que podem se tornar eternas, cara. Aí você imagina, cara, você tem que investir uma grana pesada num jogo maneiro daqui a 5 anos, por exemplo, porque o jogo virou jogo NFT. A partir de agora é assim. Nenhum jogo mais é para diversão. O jogo agora é coisa séria. Esse é o meu medo. Eu estou sendo um pouco extremista. Eu sei que eu estou. Mas eu estou pensando muito nesse viés, cara, do, do... que está se difundindo. Em jogos NFT, pra eu mim Eu
1: acho que isso aí nunca vai acontecer pode Não, é, não é, é só isso O que eu acho que pode acontecer O que já está acontecendo é o jogo Como a gente conhece Ele ter elementos itens NFT Esse é o tipo de coisa que eu acho que vai Crescer fortemente então... Mas aí entra um outro ponto Eu entendo que o Colosso está querendo dizer É como se o NFT fosse uma armadilha A grande maioria vai
0: ser uma armadilha a pessoa não vai se dar bem ali. Ô Peri é, queria só fazer ótimo. um complemento, porque senão vou esquecer. É como se fosse assim, gente. A primeira produtora lança o primeiro NFT. Por exemplo, Ubisoft tentou emplacar o NFT dela lá, o Quartz. Foi um fracasso. Ela fala que as pessoas não entenderam a, a grandiosidade do NFT e tal.
1: O ponto é o seguinte, quando eu recebi essa matéria do Colosso, né? Eu fiquei incomodado e fiquei pensando um pouco Eu pensei, né? Fazer um exercício de imaginação aqui, pessoal Imagine que você chega lá na lanchonete Pede um lanche, beleza? Pagou caro nesse lanche Que tava parecendo, se aquele Que nem a, o que a Luna tava comendo antes da gravação Aí, né, né, e, <risos> Claro Você imagina, aí você não gostou do lanche O dono da lanchonete chega pra você e fala assim Ah, você não gostou, por que você não entendeu o lanche? <risos> É, não entenderam não é? a questão da... Só. Sim, e para é, mim me incomodou sim, porque sim. ela tá te oferecendo Um produto, ela quer você tá comprando caro um produto dela que não agradou e a culpa
0: é minha que não entendi o produto. Cara, ah, sai fora. Ó, oh, deixa eu te falar. Não, é uma distorção isso, da, da situação. Cara. Então, o parênteses que eu quero fazer: a primeira produtora grande que lançar um NFT que for sucesso vai a segunda, a terceira, a quarta até a maioria lançar daqui um tempo, o que, que vai começar a acontecer na minha visão isso é a visão colosso eu, eu, eu estou sendo o, o, o cavaleiro do apocalipse aqui, mas o que, que é a minha visão as produtoras, gente, a gente tem que entender o seguinte, qual que é a meta de uma empresa, ganhar é dinheiro ponto Ponto. depois vem todo o resto ajudar a sociedade, não sei o que até ali, cara Primeira meta de qualquer empresa é ganhar dinheiro O meu, meu grande receio é A partir de um certo Momento em que as empresas falarem Cara, eu não vou lançar mais jogos Por exemplo de Exploração, um Skyrim um Elder Scrolls Um, mas, mas um aí God é of tá? Não, um mas calma, deixa eu só, só concluir O um raciocínio meter, meter. E, tá. e a produtora Chegar num ponto e falar assim Não cara, eu vou abrir mão disso porque isso aqui vai me dar mais retorno. Estatisticamente, pela cultura de mercado que se criou, um jogo NFT vai me trazer um, um ganho melhor. Entendeu? É, cara, é, eu acho um, um, um pensamento muito perigoso normalizar jogos na NFT, porque jogos não são feitos para ganhar dinheiro. No primeiro momento,
3: não, gente. No primeiro momento, vou colocar momento, alguns não. pontos. Eu fiz alguns pontos quanto à primeira fala do Colosso, que eu discordo e pra gente jogar no ar antes da gente mudar de tema, que é o seguinte, o principal ponto que a gente discorda aqui é a respeito justamente na minha visão, e eu acredito que na do Peri também, não existe essa maioria esmagadora de pessoas que considera jogos NFT jogos Sim. eu penso que na parte esmagadora das pessoas é um consenso, a gente pode, óbvio ainda é muito cedo, mas nos basearmos por dados mas a maioria das pessoas ainda considera jogos NFT como investimento. Isso é um ponto, entendeu? Isso é, é ponto final. A galera que quer unir as duas coisas, ela não tá chegando com a intenção de se divertir. Pelo menos no começo. Os jogos NFT, eles estão engatinhando. Eles foram lançados faz pouco tempo. Com essa explosão de cripto e, e essa explosão recente de metaverso. Então eu penso que ainda tá em ascensão. Então antes de eu, de eu começar De eu comentar com vocês a respeito De jogos Inserirem NFTs Por exemplo, como cosméticos, skins O que é um ponto diferente que eu Isso eu concordo, eu acredito Que é uma tendência e irá acontecer Mas eu penso que o que a gente pode Principalmente é, conversar É a respeito de que Não é a maioria das pessoas que Deixa, de, que vê os jogos NFT Como jogos, é como um investimento então vamos lá, se você... Vamos olhar então como um investimento, partindo dessa premissa. Se você vai investir e você não sabe onde você está pisando, você está fadado a perder dinheiro. E isso é uma regra de todo investimento, tanto em Bolsa, Perfeito. quanto fundos imobiliários. Então vamos lá, eu tenho um lema e eu me norteio, eu adoro investimentos e eu pretendo investir. O meu pai investe, inclusive. Então o meu lema é o seguinte, para alguém ganhar, isso foi uma, a própria frase do Colosso, para alguém ganhar, alguém tem que perder. E eu penso que não dá para gente ficar se iludindo porque a vida é desse jeito. E você levando em consideração e aceitando que a vida é desse jeito, você tem que entrar para ganhar. Ou seja, o que você pode fazer a respeito disso? Estude, entre preparado e olhe as coisas como elas realmente são. Então, eu não tô eu, se eu estou procurando dinheiro e eu tenho tempo para investir como se fosse qualquer outro trabalho em, em, um, em um jogo NFT que é totalmente maçante e não muito recompensador, eu tenho que estar ciente do que eu quero quando eu for entrar e eu tenho que estudar cada, cada milímetro dele para que eu possa me destacar da maioria e não entrar para perder dinheiro. E um ponto que eu acho muito importante a gente tocar é a respeito da forma como isso funciona, que a gente ainda não comentou até agora, que muita gente acredita que seja uma forma de pirâmide e eu discordo de uma forma contundente disso. Porque, na minha visão, você considerar um jogo NFT como uma pirâmide é você considerar o que você está levando em consideração para classificá-lo como uma pirâmide é justamente você assim entrar na base e quem entrou no começo ter mais lucro né, do que o cara que entrou no Sim. final. Na minha opinião, o jogo NFT ele é um investimento extremamente volátil, como uma ação na bolsa, por exemplo, que pode oscilar muito, você considera uma pirâmide, você tira todo o mérito do cara que estudou muito lá atrás e que apostou na ideia de que aquilo ia explodir, você simplesmente joga a culpa do cara que não estudou ou muitas vezes foi desinformado e entrou na baixa e você tira todo o mérito do cara que simplesmente apostou e ele só tá colhendo os frutos da aposta dele lá atrás, quando ninguém acreditava que aquilo ia dar, dar futuro. Então, na minha visão, não faz sentido considerar a pirâmide e o ponto principal é que não, também não faz sentido a gente achar que a maioria das pessoas vai chegar pra jogar jogo NFT achando que ela vai se divertir. Pode Sim. ser que isso ocorra no futuro, mas hoje, se você entra para jogar um jogo NFT esperando que você vai ter o prazer de você jogar um Skyrim ou jogar um Cuphead, você é leigo, você não estudou o assunto. Essa é a minha opinião.
2: Sobre o que você comentou, que você tem medo de que os jogos NFT roubam os jogos normais, né? De ação, aventura, exploração, Isso. essas coisas. Assim como você falou que a empresa vai querer lançar o que dá lucro pra, lucro pra ela... É, é, não é todo mundo que vai para os jogos NFT Assim como o Seeker falou Você tem que entrar sabendo Que não é um jogo que você vai entrar para se divertir Eu acho que é uma porcentagem menor Que vai querer jogar o NFT e, Do que o pessoal que joga por hobby entendeu? O pessoal que, que joga por hobby Eles vão continuar jogando E vão continuar gastando dinheiro e dando dinheiro, e muito dinheiro, para a empresa que, fa que faz jogos só para diversão, entendeu? Sim. Então, porque não, não tem como todo mundo ser convertido para os jogos NFT por ter essa complexidade e ser chato. O pessoal não vai querer gastar dinheiro só porque dá dinheiro. Senão todo mundo teria a profissão que dá mais dinheiro no mundo, entendeu? É. E a gente pode até comparar também com as microtransações. Quando entrou as microtransações nos jogos, eu comecei a pensar. Falei, gente, agora não tem mais jogo inteiro. Ninguém Isso. vai mais lançar jogo inteiro. É tudo... Vai, vai lançar jogo picado e vai, a gente tem, vai ter que pagar DLC pra sempre, e se a gente quiser comprar alguma coisa no jogo, nunca mais vai ter moeda dentro do jogo, sabe, que a gente consegue fazendo missão, missão por exemplo, e não é, porque a gente reclama, o pessoal fala assim, não, eu não vou comprar essa porcaria, sabe, aconteceu, como é que chama, o Destiny, aconteceu essas coisas de ser umas microtransações Sim. absurdas, eu acho que foi o Destiny mesmo, né, o Fallout 76, que além de ter lançado todo cagado, tinha essas microtransações absurdas também, e o pessoal reclama, o povo é só um pouco otário, entendeu? não <risos> é tão otário não.
3: Realmente, eu, eu e o Colosso diferimos em alguns pontos, mas eu acredito sim que, que o ponto dele tem, tem um fundo de... A preocupação dele é sim, é, na minha opinião, fundamentada, entendeu? Em alguns pontos. A, a única coisa que, que eu penso sobre essa questão aí é, de um futuro, certo? Dos efeitos do, dos NFTs e dos jogos NFTs no, curto, no, no longo prazo, é, eu penso que o mercado sempre dá um jeito de suprir demanda. Se tem demanda, é, empresa explorando aquele nicho que, que, que tem, tem demanda, entendeu? Então... Vamos supor que as grandes, realmente, as empresas grandes, né? Elas realmente passem a, a aderir, tipo, no seu, nas suas microtransações e lancem jogos NFTs, que vão ter muito investimento e tal. Eu penso que, baseado ainda no meu ponto de que a maioria esmagadora das pessoas considera jogos NFT apenas investimento e não lazer, partindo disso, eu penso que sempre vai ter uma parcela muito grande de gente apaixonada por videogame. E no meu ponto, essa é a demanda. As grandes podem é, explorar é, justamente esse ponto dos NFTs. Mas ainda vai ter uma demanda muito grande por jogos normais. Jogos single player, experiências. Uhum. Né? A beleza do videogame. Sim. e Então o mercado vai se balancear. Porque nenhuma empresa, como o Colosso falou, toda empresa visa o lucro. E se tá pedindo, se estão pedindo jogos normais e antigos, se ainda tem muita gente que valoriza e vai comprar, eu penso que é isso que vai balancear, vamos dizer, para os NFTs não dominarem tudo. Porque simplesmente não é o que a maioria das pessoas pensa. Na minha visão, de que os jogos NFT são o futuro dos jogos no geral, entendeu? A galera é apaixonada demais ainda na sua experiência de botar o pezinho na mesa. Sim. Abrir uma breja e, e se divertir, ou você jogar com seus amigos e tal.
0: Beleza, pessoal. Eu queria só deixar um recado aqui antes da gente finalizar. O debate é extenso. Hoje a gente realmente precisou conversar bastante sobre esse tema tão polêmico. E queria pedir desculpas aí ao pessoal que participou com perguntas. E vou deixar as perguntas para o próximo podcast. Por quê, pessoal? O nosso amigo Peri teve que se ausentar e a gente pensou que as perguntas merecem um destaque maior quando a gente for ler elas para a gente poder comentar e tudo mais, falar sobre as perguntas. Então a gente deixa essas perguntas para o próximo podcast e aí a gente dá um carinho especial para vocês. E tenho só que agradecer aí, pessoal, você que nos acompanha, nos assistiu até agora lembrando que esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas no Spotify e outras plataformas como Apple Music e por aí vai pessoal, e também em vídeo no Youtube muito obrigado aí aos meus amigos aí, Luna e Seeker por ficarem até agora e o Peri ter que realmente sair, até a próxima aí pessoal, tchau até, tamo junto